0: Un poquito sobre eso, a modo de grupo pequeño en este día, como venimos haciendo eh, últimamente. Vale, pues el título: yo pasé la guía, a algunos de vosotros, el título es ese que aparece ahí: un hombre materialista, saqueo. Eh, algunos conocen, conocéis más la historia de quién era saqueo. Vamos a verlo directamente de la Biblia, está en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 10. La versión Reina Valera lo titula, bueno, Jesús y Saqueo. Lo titula así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, habiendo entrado Jesús en, ¿en qué ciudad? Jericó. Iba pasando por la ciudad. Dice que iba pasando, o sea, no tenía una meta clara. Al menos aquí Lucas no lo deja claro, como que estaba de paso. Eso parece. Y sucedió que un varón llamado Saqueo... Aquí tenemos a nuestro protagonista... que era? ¿Quién? El jefe de los publicanos y rico. Era el jefe, no era un publicano más normalito... No, era el jefe de los publicanos, un ricachón. Un ricachón, ya vamos a ver luego más de él. Dice, la, dice el versículo 3... ¿Qué buscaba hacer Saqueo? Procuraba ver quién era Jesús... Pero no podía a causa de la multitud... Pues, ¿qué, ¿qué le pasaba a saqueo? ¿Qué problema tenía? ¿Qué particularidad tenía físicamente? ¿Las ni ¿Sí? ¿Las niñas? ¿Cómo era saqueo? ¿Qué problema tenía él? Era pequeñito. no Antes canté una canción de la escuela dominical con, con saqueo. Era bajito de estatura. ¿Y por culpa de eso qué pasó? Pues, se tuvo que... Dice que quería ver a Jesús y se subió a un árbol para intentar verlo porque no era, no era capaz. Entonces, dice, versículo 4, Y corriendo delante... Corriendo un judío, bueno, vamos a ver algunos detalles interesantes de esto. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ¿qué hizo Saqueo? Descendió de prisa y lo recibió gozoso al ver esto ¿qué pasó? ¿cómo reaccionó la gente? la multitud, dice que todos todos murmuraban no los judíos religiosos no los fariseos, no. todos dice que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ah mira Jesús mira con quién se junta, mira con quién decide pasar y comer y sentarse a cenar o a comer ¿Con qué tipo de gentuza se está juntando Jesús? Eso es lo que pensaba la multitud en ese momento. Entonces, eh, saqueo entonces puesto en pie, ya estando en, en su casa, habían cenado, comido, habían estado juntos, y le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, de todo lo que tengo, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si en algo he defraudado a alguno, quiere decir que él está, él está reconociendo, ¿no? O sea, que está reconociendo que robó. Interesante, ya lo está diciendo abiertamente. Está reconociendo que robó, que metió la mano. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre, o sea, él mismo está hablando de él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí, eh, cuando pensamos en las canciones, cuando vemos a un hombre pequeñito subido a un árbol, parece un hombre simpático, ¿no? Lo que te viene a la mente este saquero en un tipo simpático. Una persona bajita teniendo que subirse a un árbol parece como que tiene gracia, ¿no? Imagínate un hombre bajito, rico, eh, con ropa buena, subiéndose a un árbol, o sea, haciendo realmente el ridículo, haciendo el payaso, pensarían muchos, ¿no? Lo que estaba haciendo saqueo. Ahora, verlo con sus faldones arremangado, colgado del, del árbol. Ahora, Jericó, que era una ciudad fértil, que estaba junto al Jordán, era un cruce importante, una ciudad donde había mucho tráfico comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que corría mucho dinero por Jericó. Había mucho dinero y mucha posibilidad de llenarse los bolsillos para alguien como saqueo de hecho era el jefe de los recaudadores ahora para sus paisanos aunque a nosotros nos puede parecer simpático ver a un hombre bajito haciendo el ridículo arriba de un árbol para sus paisanos no era ningún hombre simpático los, la, los paisanos de él tenían un muy mal concepto de saqueo, lo veían como una persona, un traidor a la patria alguien que estaba encima llenándose, forrándose se estaba llenando los bolsillos a cuenta de cobrarle impuestos a los judíos. Entonces, Saqueo era muy mal visto, era un tipo muy mal visto por la, por la sociedad de su tiempo, por los judíos de ese tiempo. Y él mismo acaba reconociendo que fue un ladrón, él mismo lo dice, si alguien es defraudado, pues lo devuelvo, ¿no? ya estaba dando por hecho de que era una confesión pública en toda regla. Ahora, Saqueo era un hombre que se hizo rico a costa de otros, despreciado. Quizás hasta envidiado por muchos, había muchos que lo envidiarían a saqueo, pero era curioso, la curiosidad le podía, el evangelio no dice cuál era la motivación de saqueo y por qué quería ver a Jesús, a mí me llama la atención eso, a mí me gustaría saber qué lo motivaba realmente a saqueo, un hombre así, despreciado por las personas, envidiado por muchos, una persona despreciable, eh, religiosamente impuro, porque no podía ni siquiera eh, ser parte de las ceremonias religiosas por su condición. Sin embargo, él tiene curiosidad de ver a Jesús, probablemente por pura curiosidad. Es muy probable que en ese tiempo no existían las revistas del corazón, no existía el sálvame, no existía todo eso, pero saqueo... Eh, pertenecía a una sociedad pues parecía la nuestra ¿no? que hacía un poco cotilla y al menos él quería ver cómo era Jesús cómo eran sus ojos cómo era físicamente probablemente quería ver quién era ese tío del que se hablaban tantas maravillas de él entonces Saqueo se pone a correr se pone a correr como loco haciendo ridículo, se sube al árbol ahora hay que tener en cuenta hoy a lo mejor si vemos a alguien hacer eso hombre nos llamaré la atención pero no mucho más creo ¿no? En nuestra sociedad, siglo XXI, nuestra cultura europea, española, no llamaría tanto la atención. Ahora, para un judío de ese tiempo, Saqueo estaba, eh, estaba quebrando una regla no escrita, que era la del honor, era la regla de, de, lo, de lo que se considera como vergonzoso. Las culturas orientales, el honor, la vergüenza, es mucho más valiosa y más importante que para nosotros hoy. Sin duda, Saqueo estaba de verdad haciendo el ridículo en ese momento frente a sus compatriotas, corriendo, eh, haciendo algo como no respetable ¿no? para su tiempo, subiéndose a un árbol y haciendo todo eso. Ahora, lo que está claro es que a Saqueo no le importaba demasiado lo que pensaban de él o lo que opinaban de él. Porque alguien que hace eso es porque no le importa demasiado que eran en ridículo frente a los demás. No le importa demasiado que se burlen de él. Entonces, a él no le importaba lo que diga la gente y sin duda a Jesús tampoco le importaba lo que dijeran la gente. Entonces, sabemos que buscaba a Jesús por curiosidad, tan solo quería saber ver quién era. Entonces, de repente los planes de Jesús cambian. Dice que Jesús estaba de paso por Jericó, pero de repente Jesús se para. Ahora se para y dice, pues aquí hay una persona que tiene curiosidad, una curiosidad especial por verme. Entonces ya sabemos la historia. Jesús lo ve a saqueo, saqueo. Bájate de ahí. Ahora, lo que me llama la atención es que primero de todo Jesús lo llama por su nombre. ¿Cómo narices Jesús sabía el nombre de este tipo si no lo conocía de nada? Era Jesús. Entonces, interesante, Jesús lo llamó por su nombre. De hecho, antes leía un comentario acerca de esto. La palabra, el, el nombre de Zaqueo, significa puro. Es decir el nombre de Zaqueo quería decir todo lo contrario a lo que la gente pensaba de él y Jesús lo llama por su nombre, le dice puro, ven y baja porque hoy quiero comer contigo, hoy quiero estar contigo en tu casa entonces ya sabemos lo que pasó ¿no? Jesús se autoinvita era un poco caradura Jesús a veces, ¿no? Se autoinvita a la casa de saqueo. Si quiero estar contigo. Quiero quedarme contigo a, a comer o a cenar. Y entonces sucede esto. ¿Y qué pasa? La gente empieza a murmurar, a hablar mal de él. Empiezan a, a decir todo tipo de barbaridades. Y a mí me llama la atención que era toda la gente, dice la Biblia. No eran dos, tres. No eran los fariseos solamente. No eran solo los publicanos. No eran, eran todos, todas las personas. Entonces... Al final del relato, saqueo se encuentra haciendo cosas que solo pueden ser resultado de una vida que ha sido encontrada y salvada por alguien como, como Jesús. La conversión de saqueo es práctica. La Biblia no dice o no da detalles de si fue Jesús quien le dijo, mira, saqueo, eh, yo estoy contigo, pero a partir de ahora tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que devolver lo que robaste. Tienes que hacer las cosas bien aparentemente al menos el relato el evangelio no dice nada de eso ¿no? no da detalles de si Jesús le dio orden, lo que está claro es que cuál fue la relación de saqueo él se levantó delante de todos y dijo bueno pues si defraude a alguien voy a devolverlo cuadruplicado voy a dar mis bienes, también voy a repartir de, de mis bienes a los pobres, es decir se produce una, una conversión real porque eh, sin duda, la conversión de saqueo estaba afectando a una de las áreas más importantes de una persona, que es el bolsillo. Entonces... Cuando yo siempre digo, ¿no? una persona que realmente es, es, es transformada por Jesús, ve sus bienes materiales de una forma diferente. Ve sus recursos de una forma diferente. Entiende el dinero con una perspectiva espiritual completamente diferente al, com al común de la gente. Entonces eso ya nos da una lección a nosotros hoy. ¿no? ¿Cómo entiendo el dinero? ¿Cómo, ¿Qué es el dinero para mí? ¿Cómo veo el dinero? ¿Cómo veo los billetes? ¿Qué significa el sueldo, el dinero para mí? ¿Es simplemente algo que yo me gano con el sudor de mi frente? ¿O es una bendición que Dios me da para que yo pueda sembrar también en otras personas, en, en, en otras cuestiones que yo pueda tener convicciones? Entonces, Saqueo ahora disfrutaba de una riqueza espiritual que el dinero nunca le hubiera dado, nunca hubiera podido comprar. Ahora él era un hombre nuevo que en gratitud a su Salvador quería agradarlo en todo. Entonces él disfrutaba ahora de una riqueza, un tipo de riqueza mucho más importante que la riqueza en dinero que él tenía, que tenía mucho si la Biblia lo especifica que era un hombre rico, era porque eh, poco no tenía, no tenía mucho, tenía muchísimo. Entonces, tanto que Jesús dice, termina diciendo, hoy, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también, o sea, saqueo, es hijo de Abraham. Como era despreciado, Jesús recalca, este, este que vosotros despreciáis, este es hijo de Abraham igual que vosotros. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo de hombre, y está recordando Jesús. Jesús vino a buscar a los buenitos, a los que hacen todo bien, a los perfectos, a los santos. ¿A quién vino a buscar Jesús? Dice, él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Esta es otra lección para nosotros, no para mí. Para mí fue un cachetazo fuerte, porque cuántas veces incluso como hijo de Dios, esto viene muy bien para predicar fuera en la calle, pero también dentro de las iglesias, porque cuántas veces dentro de las iglesias caemos en el juicio rápido, caemos en la condenación, en querer aplicar nuestra propia justicia sobre los demás. Ay, ah, si a este le pasa esto porque seguro que se lo buscó, se lo merece. Y tenemos esa forma de razonar que es completamente diabólica, mundana, ¿no? No tiene nada que ver a cómo Jesús ve a las personas. Y el potencial que Jesús ve en alguien despreciado como Saqueo, despreciado por la sociedad. Entonces, la historia de este hombre nos muestra el poder esclavizante que ejercen los ídolos del corazón sobre una persona el ídolo del corazón en este caso era el dinero ¿no? pero como un poder superior que es el poder de Cristo puede salvar a los que se habían perdido como fue el caso de saqueo, en resumen que aparecía en la guía también que os pasé el materialismo y el prestigio nunca habían satisfecho a saqueo tanto como este encuentro con Jesús que cambió su vida y sus actitudes hacia las demás personas. Él no se quedó, vale, entrego mi vida a Cristo eh, eh, y, y voy a seguirte y voy a hacer todo lo que me pidas. ¿No? Él en ese momento tomó ya decisiones concretas y cuantificables que hablaban de una conversión genuina en su corazón. Por eso yo me quedo con esto. Eh, hay muchísimas enseñanzas que podemos sacar de esto muchas discusiones que podemos tener, eh, luego vamos a hablar un poquito acerca de esto ahora en grupo pero ¿cómo está mi corazón respecto a los ídolos? ¿puede ser el dinero? ¿puede ser el éxito? ¿saqueo? en algún punto era un tipo rico podría para muchos ser exitoso aunque era envidiado y despreciado por muchos ¿qué, qué tipo de ídolos yo tengo que romper hoy o, o quebrar? Eh, ¿cómo veo cómo me manejo con el dinero? Cómo, era, cómo, cómo es el estado emocional, cómo juzgo a las personas, cómo, cómo juzgo a los saqueos de la vida. Porque a lo largo de la vida nos encontramos con muchas personas con saqueo fuera y dentro de la iglesia también. ¿Por qué no? Nos encontramos con personas que para nuestros ojos, para nuestra forma de juzgar son poca cosa ¿no? quizás nadie diría despreciable porque suena muy fuerte pero a veces tenemos cierta tendencia a mirar por encima del hombro a alguna persona a veces humanamente si somos conscientes lo, lo hacemos ¿no? y eso es una lección para nosotros como Jesús primero se fijan este tipo de personas Jesús primero y de alguna forma yo fui un saqueo también los que estamos aquí fuimos como saqueo en algún punto fíjate que todos los encuentros con Jesús todos los, excepto una prácticamente todos los encuentros eran de personas que eran considerados y despreciados por la sociedad y sin embargo son los, a los primeros que Jesús va a esos despreciados así que antes de pasar quiero hacer una oración una oración como de cierre para, para poder pasar a, a, a charlar de estos juntos Señor gracias por, por tu palabra que, que nos confronta Señor que nos realmente nos frena.